0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Also herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Folgenummer weiß ich, das ist nämlich die Folge Nummer 268. Stimmt das?
1: Das stimmt tatsächlich. Wow. Das ist, glaube ich, eine Premiere. Krass.
0: <lacht> Folge Nummer weiß der Andi. Krass, krass, krass. Nicht der Basti. Ja, und jetzt? Du, wir,
1: ähm, gehen, wir gehen direkt rein. Wir haben ja keine Zeit zu verlieren.
0: Stimmt. Vorbereitung ist Zeit. Wie immer gleich null. Natürlich. Gut. Willst du einen kurzen Shoutout machen zu diesem grünen Glas? Oder dem roten Glas, was vor dir steht.
1: Ich würde lieber einen, weiß ich, was das für eine Farbe ist. Es ist eher ein Orange. Ich würde einen Shoutout ähm, für die African Bowl machen. Mhm. Weil die ist mein Lieblings von den drei Gläsern, was hier steht. Und somit natürlich auch einen Shoutout an den Sponsor dieser Folge und generell dieses Podcasts Löwenanteil. Ihr wisst ja, wie es läuft. Code MTMT10 kriegt die 10% auf alle Sachen. Für mehr Gains. Checkt den Link in der Beschreibung von diesem Podcast. Wir freuen uns sehr über alle Bestellungen, die ihr über unseren Link tätigt, weil ihr uns damit tatsächlich ähm, supportet, uns, diesen Podcast und auch generell alle Sachen, die wir so machen. Und äh, Löwenanteil ist ein Produkt, das wir selber konsumieren, ein Produkt, an das wir glauben, hinter dem wir stehen, also probiert es aus und überzeugt euch selbst davon, ob ihr auch hinter diesem Produkt steht.
0: Da, so stehen da auf der Rückseite stehen ja MTMT-Hacks. Ja
1: klar. Was steht da so? Lies mal einen vor. pushiert ja, Ei zu allen Bowls. Eh klar. Okay. Mit, also zwei, wenn du mich fragst. Mhm. Zwei rein immer beste. Noch mhm. Proton-Content noch hochfahren, weil wie viel Gramm Eiweiß hat ein Ei? Sieben. Das heißt, zwei Eier haben 14, 20. 14. Und wenn man die 14 jetzt draufrechnet, zum Beispiel auf die African Bowl, dann hat man in einer Bowl. 50 Gramm Protonen. Das ist ja verrückt. Fünf, 50 Gramm pure Gains in, einer, in einem Glas. Kannst du es überhaupt aufnehmen? Also nicht in einem Glas, weil die zwei Eier sind nicht in dem Glas drin. Ja. Die kommen quasi extra.
0: In einem Serving.
1: Ich kann es aufnehmen, ja.
0: Ja. Klar. Mhm.
1: Leute, wir haben heute wieder eine Q&A-Episode. <lacht> Jetzt wollte ich gerade noch darauf nein. <lacht> ihr, ihr wisst ja, wie das läuft mit den Q&A-Episoden. Wenn ihr unseren Newsletter abonniert habt, dann könnt ihr uns Fragen stellen in regelmäßigen Abständen und die beantworten wir in regelmäßigen Abständen hier auf diesem Podcast.
0: Hast du das eigentlich schon probiert? Falls
1: ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, nein, okay. dann solltet ihr das tun, nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus ähm, vielen anderen Gründen. Wie zum Beispiel, Andi? Ja,
0: im Newsletter kriegt ihr regelmäßig Ergüsse von dem Herrn Hermann zum Beispiel. <lacht> aber auch vom, vom Herrn <lacht> Bimseisen zum Beispiel,
1: <lacht> ab und zu.
0: Hm. Du hast ja vor kurzem auch mal was über ein Buch geschrieben und so, mhm. Also, Das habe ich ja sogar auch, weiß ich gar nicht mehr wann. Also, abonniere den Newsletter. Bessere, du hast schon bessere eiweiß ja, das war ähm, pff, Ich hatte keine Zeit und ich hatte keine Ingredients. Was soll ich machen? Ja. Ich hatte schon bessere gemacht, aber trotzdem schmeckt der besser als alle, die du jemals zuvor gemacht hast. Das ist nicht richtig. Das ist, nicht, das ist nicht ganz richtig. Das ist ich habe noch nie einen getrunken von dir, der mehr als nach Wasser und halt irgendwie Isoclear oder Wasser und halt so Whey geschmeckt hat. Ist ja auch egal, es funktioniert ja bei dir. So, oder? Prost. Cheers.
1: Okay, wir gehen jetzt rein. Wir starten mit der ersten Frage. Das ist oder? alles eh zu weh. ja. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade eine 3-Stunden-Session MTMT-Methoden-Besprechung hinter uns. Und äh, das ist schon immer anstrengend für mein kleines Gehirn, mhm. mit dem Basti und dem Andi dann hier zu sitzen und die Konzepte nochmal durchzusprechen. Und heute haben wir zum Beispiel in zweieinhalb Stunden 25 Slides geschafft, nachzubesprechen. Und dazu muss man sagen, ich glaube, das Modul hat insgesamt 150 Slides mhm. oder so. Also es ist intens auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu wir sagen Wir kommen immer an den Punkt, wo wir dann alle braindead sind und nur noch Blödsinn
0: reden. Weil ja diese 25 Slides, die haben wir heute zweieinhalb Stunden lang besprochen. Ja. Aber um dahin zu kommen, sie heute zweieinhalb Stunden besprechen zu können, haben wir mindestens schon 250 Stunden davor über sie gesprochen. Ja, hm. mindestens 250 Stunden. Mhm. Ja, du lachst jetzt, aber wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es
1: am Ende wirklich so.
0: <lacht> okay, anyway. Verstörend. Ähm, Und dann
1: läuft. Erste Frage. von Vom Toni. Wie vermeiden wir, dass MTMT Gym sich nicht ausgeschlossen fühlt von MTMT Live? Müsst ihr das überhaupt vermeiden? Grüße. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Frage. Eine gute Frage.
0: Mhm. Ja. Also wir müssen es vermeiden. Ich will, dass wir es vermeiden. Mir ist es ein großes Anliegen, es zu vermeiden, dass wir ich nehme den Begriff Zwei-Klassengesellschaft, aufmachen. Man muss ja trotzdem auch sehen, also gerade du, Toni, der ja schon mehrmals hier war, dass die zwei Unternehmungen ja schon auch durchaus separiert voneinander sind. Also im Gym geht es wirklich um die physische Dienstleistung, um Personal Training. Und alles, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, Podcast, MTM-Team-Methode, ähm, alle, ich sag mal, educational Contents, die wir liefern, die laufen ja nicht unter dem MTMT Gym, sondern die laufen unter MTMT Live. Also von dem her sind es schon zwei Sachen, die per se separiert sind in der Unternehmensstruktur und auch dadurch, dass einfach unterschiedliche Leute in diesen beiden unterschiedlichen Unternehmungen verankert sind. Ich habe natürlich mitunter schon immer Feedbackgespräche mit allen meinen Kollegen genau dahingehend über diesen Punkt. Und es ist schon ein wichtiges Anliegen, dass wir wenn wir jetzt hier podcasten und danach hoch ins Gym gehen, dass wir dann auch danach da im Gym sind und nicht noch im Podcast hängen, als ein Beispiel, das jetzt irgendwie sehr praktisch und sehr nahe ist. Und ich glaube, du weißt, was ich damit sagen will. Das heißt, die Notwendigkeit besteht definitiv dafür zu sorgen, dass wir untereinander in, im Team, weil ich sehe das immer noch als ein großes Team und einige von dem großen Team machen halt zum Beispiel Podcast oder irgendwie andere ausbildungstechnische Sachen, aber an sich sind wir halt ein großes Trainerteam. Das ist die Grundlage von allem. Und die muss natürlich funktionieren. Und da darf sich auch keiner irgendwie ausgeschlossen fühlen. Da darf sich auf der anderen Seite auch keiner irgendwie entitled zu mehr fühlen und so weiter.
1: Ja. Ja, ich Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.
0: Da könnte man in die Tiefe gehen und könnte natürlich Im, noch viel also man, mehr dazu sagen.
1: Man könnte jetzt super deep da einsteigen, was das jetzt alles bedeutet und so weiter. Aber also ich, ich für meinen Teil, ich finde es zum Beispiel einfach wichtig, dass wenn ich coach, dann eben, was du gerade gesagt hast, dann coach ich halt. Und dann bin ich MTMT-Coach. Und dann nehme ich quasi nicht den ganzen Rest da mit rein, wie auch immer das dann aussehen würde. Mhm. Ist vielleicht auch so ein Grund, warum mir, das ist mir gerade so eingefallen, warum wir jetzt nicht die Sessions mit unseren Kunden zum Beispiel auch verwenden für MTMT Live Inhalte, mhm. so, das wäre zum Beispiel so ein Schritt, der wäre glaube ich nicht gut fürs Gym, wenn wir so anfangen würden, ähm, weil dann würde das dazu führen, dass sich Leute eben irgendwie ausgeschlossen fühlen oder denken so, äh, was, was soll denn das, der hat einen Sonderstatus im wirklich im Coaching oder so, weil das, das darf nicht sein, das ist glaube ich wichtig.
0: Mhm. Da gehen wir weiter, oder? Nächste Frage. Ja. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Sorry, Tony.
1: Der Flo fragt: Schaut auf Flo. Servus, Coach. Hast du dem Tony Bimseisen schon den reziproken Shrug, a.k.a. <lacht> C.K. <k>. Shrug, beigebracht? <lacht> Die Apps brennen, der eine Schultergürtel muss halten, der andere in Motion. Was für ein Gefühl. Damit müsste sogar der Tony sein Junkvolumen füllen können. Big Smile, Flo.
0: Ist es also eine Insider-Frage, die nur ihr zwei beantworten könnt, oder? Ja,
1: weil oh. in, in einem Q&A hat der Flo nämlich mal die Frage gestellt, ob man mit Shrugs halt Big Juicy ähm, Traps ah, bekommt. Mh, und du hast gesagt, nein, so ein Schmarrn. Und ich habe gesagt, <lacht> ja, natürlich kriegst du mit Shrugs Big Juicy Traps. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam drauf gekommen, dass wir, du dass wir vielleicht einfach Shrugs alternieren trainieren mhm. solltest. Ah, okay. Weil dann machst du sie vielleicht auch und findest sie auch doch gut. Mhm. Weil beim ersten Mal hast du ja gesagt, Shrugs, sowas braucht niemand.
0: Und ich habe gesagt, doch... Shrugs braucht jemand. Also, wenn man, wenn, also man, wenn man fette Traps haben will, dann kann man Shrugs trainieren. Ich denke aber, dass ähm, der Schultergürtel per se, also Trapezius, der obere Anteil vor allem, sich unglaublich gut ausbilden lässt, indem er vor allem Haltearbeit vollrichtet.
1: Also Shrugs, weil bei Shrugs wird viel Haltearbeit ja, verrichtet. Ja, auch. aber halt auch alle, alle anderen. Besonders... Besonders wenn man sie alternieren trainiert, ah, ja, ja. Dann wird er ja noch mehr Haltearbeit.
0: Ah ja, ihr seid auch so Potatoes, Potatoes. <lacht> Alles richtig, aber ich denke trotzdem nochmal, dass man es nicht braucht. Also, wenn man jetzt nicht exorbitant große Shrugs haben will, <lacht> Traps haben will, dann soll man einfach halt ähm, zugreifen und äh, jegliche mögliche Ruderbewegung und Drückbewegung machen. Fertig, das hat wir beim letzten Mal schon.
1: Genau, aber wenn man eben Big Ass Juicy Traps haben will, dann ist auf jeden Fall nichts auszusetzen an ein paar nice, guten alten Shrugs. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe Toni die äh, Reziproken Shrugs noch nicht beigebracht, aber vielleicht nimmt der Toni ja genau dieses Gespräch gerade zum Anlass, um ähm, das mal auszuprobieren. Mhm. Vielleicht, ist es, vielleicht ist es auch gut für deine Schulter und so. Mhm. Wahrscheinlich ist es sogar ganz geil für deine Schulter. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, das zu koordinieren. So Länge durch die eine Seite bekommen, also so Depression auf der einen Seite, Elevation auf der anderen Seite und das so, dass dann so im Wechsel geht Für mich ist es schweres Problem. Gewicht. Ja, ja. Dann man, man kann auch einfach
0: nur schlechte Atemmuster haben, kriegt wahrscheinlich auch fette Traps.
1: <lacht> Traps lieben diesen Trick. <lacht> <lacht> ähm, wie, also geht, ja, wie geht es?
0: Hiermit habe ich den Brigitte? Andi wie geht offiziell Brigitte?
1: introduced zur äh, neuen Lieblingsübung von allen. Reziproke Schwachs. Ja,
0: ich kann es mir bildlich vorstellen. Mhm. Okay. Ähm,
1: die Eva fragt: Beim Bankdrücken habe ich immer ein Schnacken im Ellenbogengelenk, was vermutlich der Nervus, heißt es Nervus? Ulnaris ist. Das tritt auch bei einigen über -Kopf extensionsbewegungen im Ellen Ellenbogengelenk auf. Kann ich die Übungen dennoch durchführen, wenn dadurch nicht direkt Schmerzen entstehen oder kann das auf Dauer den Nerv zu sehr belasten?
0: Einfach machen, würde ich sagen. Einfach machen, würdest du ja. sagen. Also natürlich muss man oder sollte man darauf verpicht sein, dieses, dieses Schnacken oder whatever you wanna call it nicht zu haben und äh, wahrscheinlich muss man an der grundsätzlichen Positionierung arbeiten. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Phänomen sich wahrscheinlich auch mit der Zeit einstellen wird. Also wahrscheinlich das axiale Skelett in bessere Position bringen, in the first place. Und vielleicht gibt es dann diese nervale Sensation gar nicht.
1: Ja, und vielleicht hilft es auch, wenn der Ellenbogen ein paar mehr Bewegungsoptionen bekommt. Mhm. Aber das ist, also...
0: Kriegt er dann wahrscheinlich dadurch.
1: Das auch, aber eben nicht nur aufs axiale Skelett bezogen, so wie man jetzt da intervenieren kann, sondern eben auch reingezoomt wirklich aufs Ellenbogengelenk bezogen, kann man natürlich irgendwie ein paar Sachen machen. Ähm, aber das ist echt, das ist jetzt rein hypothetisch, weil ich habe noch nie, weiß ich nicht, ich hatte den Case nicht und habe dann Sachen gemacht und dann hatte mein Kunde oder ich selber dieses Phänomen nicht mehr. Mhm. Von daher kann ich da jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, sondern das sind halt jetzt nur so Ideen, die wir haben. Für sowas. Um, das ist sehr ja eh, das ist immer so ein, ein stranges Thema mit diesem eben, mein Gelenk macht Geräusche oder ich habe so ein Schnappgefühl irgendwie bei der und der Bewegung. Um, das ist echt, echt tricky, da eine klare Antwort zu geben. Generell ist natürlich erstmal die Antwort, wenn es nicht weh tut, dann ist es auch okay, aber trotzdem fühlt es sich halt strange an und beeinflusst dann vielleicht auch die Art und Weise, wie du dich bewegst und vielleicht äh, bewegst du dich deswegen nicht mehr über eine volle Range of Motion und so weiter. Mhm. Also ist schon, ist schon ein tricky Thema.
0: Nee, es ist auch in der Ferndiagnose natürlich immer schwierig mit sowas, logischerweise. Ja. Ich würde einfach sagen, genau was du gesagt hast, So wenn es nicht wehtut, ähm, würde ich es jetzt auch persönlich als Problem sehen, was ich ja auch formuliert habe. Ich würde aber auf alle Fälle natürlich versuchen, durch Veränderung ähm, Griffbreiten, Gelenkwinkel, wie eng positioniere ich die Ellbogen, ähm, wie weit stelle ich sie aus, whatsoever. Also da muss man einfach mal ausprobieren und dann einfach mal schauen, ob sich was verändert.
1: Ja, also beim Marktdrücken könnte man zum Beispiel auch die, eben die Ellenbogenführung mal verändern, also den Winkel zwischen deinem Oberkörper und dem Ellenbogen so ein bisschen verändern oder auch wie stehen die Handeln zueinander, also hast du die, sind die parallel zueinander, während du drückst, wodurch du wahrscheinlich eher eng Bank drückst oder sind sie, eher in einer Linie die beiden handeln, wodurch du dann eher eine breite Ellenbogenführung hast. Vielleicht verändert das schon ein bisschen was. Ähm, dann eben gekoppelt an auch eine Positionierung vom Brustkorb. Das, was, was der Andi als allererstes angesprochen hat. Also, genau, ein bisschen rumprobieren auf jeden Fall. Vielleicht findest du ja schon irgendwas, was dir da Abhilfe schafft. Und ansonsten, wie gesagt, das, das sind so Dinge, damit kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Hm. So, Keine Ahnung, vielleicht Gibt es irgendwelche Nervenstretches oder so ein Zeugs? Gibt es ja auch, was vielleicht helfen kann bei sowas?
0: I don't know. Hm, du hast jetzt einfach nur ähm, keine andere Motivation, diese Frage zu beantworten und dementsprechend sagst du, du kennst dich da nicht aus. Das ist natürlich Blödsinn. Also man muss dann einfach, man muss es einfach ausprobieren. Man muss rumprobieren. Und um das geht es am Ende ich des mein, Tages.
1: die, die Sachen, die ich, die ich dazu zu sagen habe, die habe ich jetzt schon gesagt. Ja, ja, deswegen. Also du, kann halt auch sein, dass es nicht ausreicht. Das, das meine ich
0: nicht. Nee, das glaube ich aber gar nicht. Okay, ja. Kannst, Eva, kannst du ja mal
1: Bescheid sagen. Man muss ob, es einfach ob, ausprobieren. Ob also du so. Positionen oder Bewegungen findest, ähm, wo sich es besser anfühlt.
0: Also schon allein, was du gesagt hast, keine Langhantel zu benutzen, sondern zwei Kurzhanteln. Ähm, den, den Griff zu verändern. Ach so, ja
1: klar, das ähm, stimmt, stand gar nicht in der Frage drin. Ja. Ja, das wäre wär auch ein wichtiger erster Schritt.
0: Ja. Ja. Ich hatte noch, noch irgendwie eine Idee, aber... Na Egal. Mhm.
1: Nächste Frage, der Marius fragt. Hey zusammen, danke für euren unfassbar geilen Content. Kuss. Kuss zurück. Meine Freundin hat mit Joggen angefangen und hat nach einem Monat klassisches, äh, klassische Runner's Knee Symptome. Kon könnt, ihr mit Übungen, könnt ihr mir Übungen für sie empfehlen? Sorry, lesen, gerade schwierig für mich. Aktuell mache ich mit ihr Single Leg RDLs, verschiedene Split Squat Varianten, tiefe Kniebeugen auf einem Keil und Sprünge nur Homeworkout-Umgebung, es gibt keine Gewichte. Macht bitte weiter so und ich freue mich drauf, wenn ich mal mehr als die Hälfte eures Podcasts verstehe. <lacht> ja. Danke, mir geht's auch so.
0: <lacht> okay,
1: geiler Zusatz. Da,
0: ähm, da freuen wir uns auch drauf, auf den Moment. Sag Bescheid, wenn da passiert ist. <lacht> ich, ich muss kurz noch einen Exkurs machen. Vor allem also, ich weiß nicht, ich habe gerade da, daran gedacht, wie Schauspieler oder so ähm, High-Performer vor der Kamera, die stundenlang sprechen müssen, wie die es schaffen, konzentriert zu bleiben und auch geradeaus sprechen zu können. Weil ich merke jetzt schon wieder, wie schwer es mir fällt, nach diesen fast drei Stunden, die wir gerade in, in Recap waren, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen und auch geradeaus zu sprechen. Also, es fällt mir eh schon schwer. Aber, weißt du, was ich meine? Die Zunge ist sch voll schwer, ja. es ist schon krass. Ich weiß, was du Also von dem her willst. weiß ich auch, was du, Marius, meinst. Okay, also und? Was würdest du empfehlen? Also generell die
1: Sachen, die da drin stehen, sind schon mal, sind schon mal gut. Bei Das ist so eine Sache, wenn es eine Problematik, eine Symptomatik gibt, dann ist es für mich immer noch wichtiger, sich anzuschauen, wie sich halt jemand bewegt und dementsprechend ist es dann halt noch wichtiger, wie macht deine Freundin ihre Split-Squad-Varianten und ihre Single-Leg-RDLs mhm. und so weiter. Also alle Sachen, die du da dann im Home-Gym mit ihr trainierst. Und da ist dann eben Position detiert Funktion, weil darüber habe ich gestern auch nachgedacht. So, das ist ja nicht immer super wichtig. Aber in solchen Fällen ist es halt wichtig, weil mhm. wir durch eine veränderte Position, durch, eine, durch ein Manipulieren der Position, können wir halt präziser arbeiten und können präziser Bewegungssteuern können mehr beeinflussen, welche Muskeln wie positioniert sind und dementsprechend auch wie viel arbeiten und wie arbeiten in der Bewegung und so weiter. Und gerade bei so Runners Knee, Runners Knee ist ja auch so eine Sache, so was ist das jetzt genau? Ist was das, ist es überhaupt? Ja, also hat sie einen, einen lateralen Knieschmerz, ist ja so das, der Klassiker und oft wird glaube ich Runners Knee dann auch mit IT-Band-Syndrom gleichgesetzt. Mhm. Ähm, und es kann halt sein, dass du, ich nenne es jetzt mal, dass die Außenseite zu dominant ist. Und das hat oft auch Gründe in der Beckenposition. Da sind wir dann auch gleich bei Position, Tiert Funktion. Das heißt, ist das Becken stark nach vorne gekippt von deiner Freundin zum Beispiel, dann würde es total helfen, wahrscheinlich das ein bisschen mehr zu neutralisieren und das passiert dann durch zum Beispiel mehr Aktivität von den proximalen Hamstrings, also von dem Anteil der Hamstrings, die nah am Becken sind, die das Becken eben aufrichten und kontrollieren. Was ist das?
0: Das ist das Becken.
1: Ah, das ist das Becken, genau. Und dass man dann eben zum Beispiel dafür sorgt, dass Single-Leg-ADL-Split-Scots und so weiter auch in dieser neuen, für deine Freundin wahrscheinlich neuen Position durchgeführt werden, weil dann eben auch ein anderer Reiz gesetzt wird und vielleicht Mehr auch Adduktoren ähm, arbeiten können und so weiter und nicht mehr so diese überdominante Außenseite, also quasi eher die Abduktoren, so zu viel machen mhm. in Bewegungen. Mhm. Das wäre ein Ding. Ähm, Körperschwerpunktsmanagement fällt mir auch gleich ein, weil eben ein Becken, das weit nach vorne kippt, ist auch damit verbunden, dass der Körperschwerpunkt halt im Raum sehr weit nach vorne verschoben ist und es kommt er ja dann beim Laufen zum Tragen quasi. Dann fällst du halt sehr, sehr weit nach vorne, während du läufst und vielleicht ist es dann dementsprechend sinnvoll, viele Übungen zu machen, wo der Körperschwerpunkt wieder mehr nach hinten geschiftet wird, wie zum Beispiel die tiefen Kniebeugen auf dem Keil, die du ja auch schon integriert hast. Aber auch da ist es dann wichtig eben, dass der Schwerpunkt auch wirklich hinten bleibt, weil natürlich der Constraint führt automatisch dazu, aber man muss es schon auch richtig cueen, damit es dann auch wirklich in der Bewegung, in diesem Squat-Muster auch wirklich so passiert. Also zum Beispiel, dass man bei den Squats ähm, seine Fersen spürt, gerade in der Abwärtsbewegung. Schwer auf den Fersen bleiben und eben nicht gleich nach vorne shiften und den Körperschwerpunkt auf den Vorderfuß bringen. Das wäre auch so eine Sache, wo du dann auch in dieser gestackten Position besser bleiben kannst und eben Beckenkontrolle lernst in einer Kniebeuge, worüber du dann hoffentlich, wenn man das gut und lange trainiert, auch einen Übertrag hast auf das Bewegungsmuster Laufen in mhm. dem Fall.
0: Also ich hätte vielleicht noch den Aspekt Load Management so und ähm, Kapazitäten irgendwie noch mit ins Spiel gebracht. Also sie hat angefangen zum Laufen von 0 auf 100 so. Hm. Vielleicht weiß ich nicht, das kann ich ja nicht beurteilen. Ja. Also ist sie einfach vielleicht mit zu viel Volumen und auch Intensität ins Lauftraining eingestiegen? Das ist so ein Aspekt, den ich noch mal beleuchten würde. Und dann auch eben genau, was du gesagt hast. Die Qualität der Bewegung in den vermeintlich unterstützenden Bewegungen, die du aufgezählt hast, dass die wirklich auch das Ziel erfüllen, was du dir vorgenommen hast mit diesen Übungen, also das, was der Quiz gerade aufgezählt hat. Das ist schon wichtig. Also ähm, man kann theoretisch einen guten Gedanken haben, man muss ihn dann auch praktisch richtig anwenden. Sonst ist es ein guter theoretischer Gedanke, der aber dann nicht wirklich zu dem anvisierten Ziel führt.
1: Und vielleicht noch ein biomechanischer Faktor, generell mehr an Innenrotationsmechaniken arbeiten, was dann eben auch verbunden ist mit Belastung vom Fuß auf der Innenkante. Gerade zum Beispiel bei so Sachen wie Split Squats und ADLs kann man das sehr, sehr gut integrieren und sehr, sehr gut üben. Vielleicht auch mal gucken, so was machen die Füße, wie sehen die aus, mhm. was können die Füße deiner Freundin, was können die nicht so gut, also in welcher Position hängen die vielleicht ein bisschen fest und wie könnte ich dann dementsprechend die gegenteilige Position mehr üben, mehr trainieren. Also es kann zum Beispiel bedeuten, mehr pronieren, üben oder auch in pronierten Positionen mehr Sachen machen, solche Dinge. Aber ja, ihr merkt schon, da wird es dann relativ schnell, relativ deep und es ist immer sehr, sehr schwierig, solche Fragen zu beantworten. Und ich teile jetzt zum Beispiel gerade hauptsächlich so meine Gedanken, worauf ich, was ich mir angucken würde, wenn die jetzt bei mir im Personal Training wären. Mhm. Und wo ich wahrscheinlich als erstes ansetzen
0: würde. Ja, aber trotzdem, also du, du zählst ja nur logische Gedanken auf. Also wenn man vom, was du gesagt hast, Runners nie ausgeht, dann ist irgendwas an der Außenseite. Also sollte man wahrscheinlich logischerweise ähm, diesen Gedanken hegen, dass man eher irgendwas auf der Innenseite fördert. So, also allgemeiner Menschenverstand, würde ich sagen. Das ist sowas, wo, wo ich glaube, wo, wo wir alle halt mehr hinschauen müssen, dass wir in der ersten Entscheidungsfindung halt logische Dinge betrachten, ohne uns zu weit irgendwie reinzunörden in irgendwas und von dort ausgehend von einer potenziell logischen Entscheidung in eine vielleicht weiter reingezoomte Facette der Symptomatik und dann vielleicht auch der Ursache reingehen können. Gut, alles gesagt, next. Ja.
1: Ich ersticke jetzt an deinem Smoothie übrigens gerade. Wieso hast du so ein Korn? Also. Kern, Kern, Korn. Ein Kornkern. Das hat sich irgendwo verirrt. Mhm. Ähm, also abschließend nochmal, die Sachen, die du mit ihr trainierst, sind super. Sprünge haben wir jetzt nicht eröffnet. Also da könnte man natürlich dann auch drüber reden, so was für Sprünge und wie macht man diese Sprünge. Aber das ist halt auch extrem schwer, das in einem Podcast jetzt irgendwie mhm. sinnvoll, ähm, die näher zu bringen. Also von daher, ich glaube, du denkst schon sehr gut und vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus hier und da setzen und auch der Punkt, den der Andi gesagt hat, so Load Management ist natürlich super wichtig. Also wie, wie oft läuft sie, wie lang läuft sie, wie ist das Volumen, wie sind die Regenerationsphasen und so. Also die Trainingsplanung vom Laufen und dass es das nicht einfach nur random gemacht wird, ist schon auch ein wichtiger Schritt.
0: Ja, und also noch, jetzt fällt mir noch dazu ein eben Load Management, wie läuft sie, also wie kann sie atmen im Laufen, bringt sie ähm, die Laufgeschwindigkeit, aka die Intensität relativ schnell, ähm, Vielleicht vermehrt wieder in Extension, was passiert dann biomechanisch darauf aufbauend und so weiter und so fort.
1: Hat sie die notwendige Stiffness ja. beim Laufen oder muss sie eben bei jedem Schritt übermäßig viel auch muskulär arbeiten, mhm. was vielleicht so eine Symptomatik auch nochmal verstärkt ja. versus du hüpfst leichtfüßig über den Boden beim Laufen, nutzt die eben die Stiffness und Co-Kontraktion und alles was dazugehört, wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch eine
0: Auswirkung haben auf so eine Symptomatik. Also man sieht schon eben, man kann anfangen und kann von logischen Gedankengängen ableiten, bis ins kleinste Detail runtergebrochen, wo man hinschauen kann. Ja. Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja die Detektivarbeit, die wir alle vornehmen. Gut. I ISOs können da by the way auch ja, richtig geil sein. Let's move on, wir haben keine Zeit. Sorry. <lacht>
1: Ja, aber das wurde noch nicht erwähnt und ist schon <lacht> auch richtig. Also eben gerade für Kniesachen sind ISOs oft eine gute Wahl.
0: Mhm. Absolut, das ist eine super Wahl. Aber die Grundsätzlichkeiten müssen auch erstmal in Check gebracht werden.
1: Klar, und auch die ISOs müssen dann unbedingt in der richtigen Position gemacht werden. Mhm. Also jetzt zum Beispiel könnte man, dann, danach machen wir die nichts frei, ich verspreche es dich. Einen Wall-Sit kann man machen. Oder man macht ihn halt so, dass man zum Beispiel noch einen Formroller zwischen die Knie einklemmt und halt wirklich die Belastung auf den Innenkanten von seinen Füßen hält. Und vielleicht zieht man sogar auch noch die Füße gefühlt so über den Boden zu sich her, wodurch man vielleicht noch so ein bisschen mehr Verrückt. mediale Hamstrings mit reinbekommt. Und schon ist der Eis so halt ein anderer, als wenn man einfach nur randomly Wandsetzen macht. Nur ein Beispiel. Nächste Frage. Der Chris fragt. Was gibt es bei euch für kulinarische Neuigkeiten? Was war das Letzte, wo ihr dachtet, boah, war das
0: geil? Hm. Also ganz aktuell, jetzt nicht unbedingt neu, aber ähm, schon lange nicht mehr dort gewesen, war letzten Freitag, als wir im Chef Fritz waren. Das war schon ziemlich gut, wieder mal, würde ich sagen.
1: Das war sehr gut, ja.
0: Vor allem, weil wir äh, ja. Also wir haben quasi die Speisekarte zweimal gegessen, oder?
1: Die Vorspeisenkarte. Die
0: Vorspeisenkarte zweimal ja. und dann aber auch die Nachspeisenkarte zweimal. Genau. Weil. Und dann die Hauptspeisenkarte in der Reihenfolge. <lacht> weil Shoutout Tom, also dem das Restaurant gehört. Und Shoutout GM.
1: Der hat uns... GM. Der hat uns das geschickt. Der hat uns den Zwischengang, Nachspeisengang geschickt.
0: Mhm. Okay, Shoutout GM. Ähm... Das habe ich den Wandel verloren. Also wir haben dann Nachspeisen gegessen an einem Zeitpunkt, an dem wir natürlich noch niemals Nachspeisen gegessen hätten. Das heißt, es war eigentlich vor den nach den Vorspeisen vor den Hauptspeisen haben wir quasi den ganzen Tisch voller Nachspeisen gehabt, haben noch eine Flasche ähm, Dessertwein dazu getrunken, haben dann kurz überlegt und haben dann die Hauptspeisen bestellt. Genau. Also es war schon sehr, sehr gut. So. Ansonsten Gab's bei dir irgendwas? Oh Und, ja. Also
1: was, was waren deine ein bis drei Lieblingsgerichte an diesem Abend? Weil es geht, wir müssen ja auch konkrete kulinarische Sachen hier.
0: Ja, ich mag das. Ich mag das Rindertartar total gern. Das ist das, ähm, sehr lecker, halt. das ist plain and simple, aber es ist halt so plain and simple, dass es halt also von der Qualität her super super lecker ist. Die Fries dort, also die Pommes, die schmecken auch sehr gut. Das mhm. Sind keine Alumette, aber fast so dünn wie Alimette. Also das mag ich schon sehr sehr gern. Ähm, ich weiß auch
1: nicht, was Alumet ist, Leute. Also, no worries. Die Ente, die war einfach köstlich. So. Das war sehr gut, ja. Pult, Duck, wenn man so will. Was war denn, das war viel, da war viel Apfel drin, gell? Ja, köstlich.
0: Das mhm. haben wir gleich, Radicchio war auch mit drin. Das haben wir gleich zweimal bestellt, oder? Ja, das ja.
1: habe ich gleich hab ich gleich nachbestellt. Ja, das war schon sehr, 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 sehr köstlich. Das wieder abbekommen von, von der ersten Portion.
0: Das mag ich schon sehr, sehr gern. Ich meine, das, das Entrecote ist auch sehr, sehr lecker. Aber Tata und Ente, das waren so meine Highlights dort.
1: Gibt es sonst so ähm, wenn, beim selber Kochen bei dir im Moment so kulinarisch irgendeine Richtung, in, die, in der du gerne unterwegs bist? Ja,
0: meine Frau kocht tatsächlich, also wir kochen ja viel Brühen, also wir kochen ja viel Fleisch aus, also halt ob ähm, Rind mit Knochen ähm, oder auch eben Chicken. Und wir machen jetzt gerade unsere ganzen Brühen immer so ein bisschen japanisch. Also mit Dashi und mit äh, Kombu und so weiter. Und das ist schon auch mal ein, ein anderer Twist, der dann quasi im Geschmack reinkommt. Das ist ziemlich gut. Was ist Dashi und was ist Kombu? Alles, was du im äh, Mekom-Market kaufen kannst zum Beispiel. Kannst du überall kaufen. Der regt mich
1: so auf. Ja, erklär doch mal, was es ist.
0: Du, kannst halt, du kaufst Pilze, shiitake pilze zum Beispiel, die schmeißt du mit rein. Oder du kaufst äh, getrocknetes, äh, getrocknete Algen, die du mit reinschmeißt und so weiter und so fort. So ein Zeugs.
1: Und das ist dann Dashi.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Also das ist einfach wirklich nochmal so, ein, so eine, eine andere Wendung, kriegt der Geschmack. Das mag ich schon sehr gern.
1: Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill-Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 Euro im Monat, monatlich kündbar, erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Bei mir ist es koreanisch. Mhm. Ich habe zum Beispiel gestern, habe ich mir eine Pasta gemacht mit so einer schwarzen koreanischen Bohnenpaste, damit spiele ich gerade viel rum und halt klassisch äh, Gochujang. das ist die, so eine koreanische Chili-Paste, ich liebe die beide und das ist total, also man kann damit nichts falsch machen, das ist das Geile, also du kannst es, wenn du irgendwie Gemüse anbrätst, dann schmeißt ein bisschen was von der oder der Paste dazu und es wird irgendwie lecker schmecken.
0: Weil so viel Glutamat drin ist oder vielleicht? Vielleicht, ja. weiß ich nicht. Schmeckt halt einfach gut.
1: Aber ja, ich, also ich mache super viel ähm, eben mit diesen beiden Pasten und am meistens auch Pasta. So wie gestern zum Beispiel, habe ich mir halt wie so eine Bollo gemacht, bloß halt statt Tomate mhm. habe ich dann die schwarze Bohnenpaste verwendet, mhm. so ungefähr. Okay. Und es war total, also super lecker und auch total simpel und einfach und schnell fertig. So mag ich sehr, sehr gern. Und äh, genau das Gleiche mit der, mit der Chili-Paste. Und da spiele ich gerade viel mit rum. So, wo kann ich das mit reinschmeißen? Und ich mag einfach diesen, ich mag diesen Korean, weil Koreanisch hat immer noch so ein, ich sage immer, Koreanisch hat immer so ein bisschen Funk mit mhm. drin im Geschmack und das mag ich total gern. Das, das schmeckt immer so ein bisschen unkonventionell oder ein bisschen anders als jetzt so andere asiatische ähm, Cuisines. Mhm. Großer Fan. Und gestern Abend dachte ich mir, boah, war das geil, als ich diese Pasta gemacht habe. Also es war nur Knoblauch, Hackfleisch, Zwiebeln und diese Paste. Mhm. Ein bisschen Nudelwasser, Parmesan logischerweise, bergeweise drauf am Ende. Mhm. Richtig geil. Köstlich. Es wird dann auch so, wenn man eben das dann noch so ein bisschen alles in der Pfanne mit ein bisschen Nudelwasser zusammenmixt, dann wird das, dann glänzt es auch so richtig geil schwarz, dunkelbraun und ach, lecker. Ja. Nächste Frage? Mhm. Der Chris fragt. Hi Coach Quiz und Andy, Ich bin erst 26, aber im Moment treibt mich das Thema Älterwerden um. Der Gedanke, weniger Leistungsfähigkeit als jetzt in jungen Jahren zu besitzen, ist schwer zu akzeptieren. Wie geht ihr damit um? Das Alter anzunehmen, den eventuellen Verfall in Anführungszeichen zu erleben, Einschränkungen oder allgemein die Vergänglichkeit zu akzeptieren. Yo. Das ist eine krass gute Frage und ich, also ich überlege mir gerade so, die jetzt so irgendwie in fünf Minuten beantworten, das ist irgendwie tough.
0: Mhm. Was heißt das jetzt?
1: Ja, dass wir vielleicht einfach sagen, nein. Willst du die ausgliedern? Wir beantworten deine Frage einfach nicht. <lacht> okay. Weil wir daraus eine ganze Podcast-Folge zum Beispiel machen, mhm. bald. Aber wir können auch sie in Kurzform beantworten und trotzdem ähm, eine ganze Podcast-Folge draus machen demnächst.
0: Mhm. Also ich würde als allererstes, ohne dir zu nahe treten zu wollen, äh, dir die Frage stellen, welchen Sport du machst, weil ich außer du hast keine Ahnung, irgendeine Sportart auf hohem Niveau betrieben, würde ich sagen, dass du mit 26 jetzt zum Beispiel auf Faktoren wie ähm, Muskelaufbau und Maximalkraft bezogen sicherlich noch lange nicht an deinem Peak bist, also von dem her kannst du diese Frage gar nicht stellen. Wenn es so ist, dass du Jetzt schon denkst dass irgendwas weniger wird, dann würde ich dich gern mal in ein Vier-Augen-Gespräch bitten, um die Grundlage dieser Fragestellung gemeinsam mit dir zu erörtern. Das hört sich jetzt irgendwie äh, gemein an oder sonst was. Das ist eine Falle. <lacht> Aber es ist, ähm, das ist schon mein Ernst, wirklich. Also, wenn, wenn du mit 26 von Verfall sprichst und so weiter, was soll ich mit 48 sagen?
1: So. Ja, sag doch mal.
0: Ja, ich also wie du du hast vollkommen recht. Wir sollten da definitiv eine eigene Folge draus machen, weil es ein spannendes Thema ist, weil es glaube ich auch ein Thema ist, das viele also gerade offensichtlich auch junge Menschen umtreibt. Und nochmal, als ich 26 war, ähm, habe ich vielleicht dahin gezählt, wie viel Gin and Tonics ich am Abend getrunken habe ähm, und wie viel Raps ich mit keine Ahnung 150 Kilo gedeadliftet de habe, ähm, ähm, nachdem ich quasi von 15 Gin and Tonics an einem Freitag, Freitagabend am nächsten Morgen um 10 im Gym stand und dann eben geschaut habe, wie viel Raps ich mit 150 Kilo deadliften kann. Also sorry, aber um, I get it, but I don't get it. So. Ja, ich,
1: Also ich meine, ich bin 33. Und ich habe mir diese Fragen tatsächlich nie gestellt. Und ich stelle sie mir auch nicht wirklich intensiv jetzt mit 33. So das... Meine Fußproblematik und so, da haben wir jetzt genug drüber geredet in den letzten Podcast-Folgen, die hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mir auch mal so ähm, dieses Thema vor Augen geführt habe. Aber bei mir ist es auch so, ich bin im Moment zum Beispiel in meinem Sport, beim Basketballspielen, deutlich leistungsfähiger als in meinen ähm, Mitzwanzigern. Mhm. Oder leistungsfähig. Ich bin einfach ein besserer Basketballer mhm. jetzt als mhm. vor Eben ähm, zum Beispiel sieben Jahren. Und das ist, führt natürlich auch dazu, dass ich mir diese Gedanken nicht groß mache, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so, ich werde halt einfach immer besser, je älter ich werde, auch in meinem Sport, mhm. aber auch im Training, weil ich halt irgendwie mehr, mehr verstehe von Training und viel mehr Möglichkeiten habe, mich in Bewegung. Auszudrücken in meinem Training, als ich es noch hatte vor zehn Jahren zum Beispiel. Was für mich auch was mit Leistungsfähigkeit einfach zu tun hat. Also ich werde, gefühlt wäre werd ich ähm, immer variabler im Denken, aber auch im Bewegen und im Training, je älter ich werde. Mhm. Und ähm, also eben, das ist nur meine Perspektive, aber deswegen mache ich mir diese Gedanken nicht so groß. Und mir ist aber auch völlig klar, dass jetzt nicht jeder diese Einstellung irgendwie mitbringt.
0: Ja, aber es geht Du hast ein Zauberwort gesatz, gesagt, variabler. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, ich kann mich zurückerinnern, als ich immer nur Maximalkraft und Muskelaufbau verfolgt habe, als Trainingsziel, Das ist irgendwann mal vielleicht auch ähm, erreicht, auf natürliche Art und Weise. Dass man wirklich einfach sagt, okay, ich kann jetzt nicht noch schwerer werden, noch mehr Muskeln haben bei äh, dem Anteil von Körperfett. Ich kann jetzt nicht noch stärker werden, weil ich irgendwie ähm, jedenfalls angenommen, mein Kraftpotenzial erreicht habe und oder nicht bereit bin, mehr dafür zu investieren, um stärker zu werden. Weil es mir vielleicht auch nie final dann ähm, so wichtig war wie, weiß ich nicht, einfach halt den Bock auf Training. so Aber ähm, I digress big time und äh, in diese ganzen Abwindungen wollte ich nicht. Aber lass uns das wirklich machen. Nur ganz kurz noch ähm, Mach dir diese Gedanken nicht, wirklich. Ich will jetzt nicht so altbacken und ähm, wie, wie ein Papa daherkommen und so weiter. Aber es musst du nicht, du bist 26 Jahre alt. Du solltest ja, einfach... Mann, mach geilen Scheiß. Ja, mach geilen Scheiß. Den.
1: Und vor allem, weil da steckt das Wort Verfall drin. Und ja, du hast es in Anführungszeichen geschrieben. Aber auch so davon, da, davon will ich eigentlich gar nichts hören. Und davon will ich auch jetzt mit meinen 33 Jahren noch nichts hören. Und ich weiß so, also ich habe einen Andi um mich rum. Und das heißt... Ich krieg quasi diesen Input dann schon auch immer von dir. Ähm, nicht, weil du 24-7 von Verfall sprichst, logischerweise, aber du bist halt einfach nochmal 10 Jahre älter und du erlebst halt zehn Jahre älter? Ja. und 15 Jahre älter f als du. Fucking 15 Jahre älter als ich. Ich war gerade auch so, nee, das, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Ähm, und klar Kriege ich das bei dir mit und dass du damit halt auch tatsächlich zu kämpfen hast? Also, das ist dann Stoff für ähm, die Podcast-Folge. Und logischerweise beeinflusst mich das auch. Aber es beeinflusst mich eher dahingehend, dass ich sage, ich trainiere einfach noch geiler jetzt. Damit ich nicht so Mimimi bin wie der andere, wenn ich <lacht> <nach> <lacht> bin als jetzt. Mixer. Ja, das also ist schön. Super Frage, super Thema und ähm, wir werden bald eine Folge diesem Thema widmen. Also danke für die Anregung. Ja.
0: Und sorry für meine vielleicht harschen Worte oder für meine harsche Haltung, aber mach einfach, weil ich meine die Sorry die Leute, die sich die so intelligent sind vielleicht so wie du, die sich diese Fragen stellen, werden vermeintlich in Anführungsstrichen viel schneller verfallen als die Leute, die halt einfach geilen Scheiß machen. Weil die Leute, die geilen Scheiß machen und nicht darüber nachdenken, einfach bis dahin, bis sie vielleicht dann darüber nachdenken müssen, einfach geileren Scheiß machen.
1: Sorry, ich muss auch... Ich, geilen, geilen Scheiß machen ist so fucking wichtig. So gerade in diesem Trainingsgame, weil ich so viel erlebt, dass extrem junge Menschen und da spreche ich auch viele von euch, glaube ich, an, sich schon krass viele Gedanken und Sorgen machen. Oh, kann ich, darf ich das trainieren, kann ich das trainieren? Oder mhm. aber damit schräg ich ja vielleicht meine Bewegungsoptionen ein oder boah, ich mache, das ist ja viel zu schwer und dann habe ich zu viel Kompression auf meinem System und dann sinkt meine Innenrotationswerte oder lauter so ein Zeug. Und also wirklich, fuck that. So, jetzt ist die Zeit, fucking geilen Scheiß zu machen. Und eigentlich ist immer die Zeit, geilen Scheiß zu machen. Und egal was, wenn, so, warum trainierst du? Was ist die Motivation für dein Training? Und wenn die Motivation für dein Training von einem Defizit kommt, dann ist es immer whack. Mhm. Egal, ob es ein Defizit ist, von wegen ich hasse meinen Körper und deswegen trainiere ich. Aber defizitär orientiertes Training ist für mich auch, oh scheiße, meine Rotationswerte sind zu schlecht. Also trainiere ich, damit ich meine schlechten Rotationswerte ausgleiche. Auch das ist für mich die, eine Motivation, die aus einem Mangel heraus passiert. Und wenn du aber sagst, ich trainiere, weil ich ein geiler Motherfucker sein will und weil ich geilen Scheiß machen will, dann ist das eine geile Motivation, weil die nicht von einem Ort, von einem Defiz äh, Defizit herkommt.
0: Mhm. Mhm. Das hat mir
1: auch schon so oft An gehört, Fucking antifragiler, ja. antifragiles Mindset und eine antifragile Einstellung dem Leben gegenüber und deinem Körper gegenüber.
0: Mhm. Eine Frage machen wir noch. Eine machen wir noch.
1: Die Patricia fragt Könnt ihr das Thema Arthrose aufgreifen? Ich versuche meinen Kunden greifbar zu machen dass ein Körper nicht wie ein Auto oder Fahrrad oder sonstige mechanische Objekte abnutzen sondern mit Progressive Overload stärker werden kann, ähm, kann. Dann kommt aber gleich der Einwand aber wenn es einseitige Bewegung ist Fragezeichen
0: Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden, aber.
1: Ähm, vielleicht, also eben, wenn man Progressive Overload erzeugt ah, mit Training, dass dann der Einwand ist, ja, dann mache ich ja immer das Gleiche und das ist ja einseitig und das ist vielleicht nicht gut für meine Arthrose, weil darum geht es ja ur, ähm, ursprünglich. Mhm. Also, keine Ahnung, so habe ich das jetzt mal verstanden.
0: Ich kann mich an eine Zeile, an einem Slide erinnern, oder? Fehlbelastung ist gleich Überbelastung. Mhm. Oder? Ja. Oder das hatten, wir, hatten wir es heute oder hatten wir es beim letzten Mal? Beim letzten Mal. Schon, oder? In welchem Kontext?
1: Boah, hey, du fragst Sachen. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht mehr so gut, dass ich mich an sowas erinnern kann. Soll ich raussuchen? Nein, musst du nicht raussuchen. Soll ich einen Jamie machen? Jamie, hey, pull it up. Pull it up. Ja, ähm, fang mal an, ein
0: bisschen über Arthrose zu reden. Naja, ich denke mal, diese Wörter sind schon wichtig und das mit einer Mechanik von einer Maschine, also von einem Auto oder von einer Maschine zu vergleichen, ähm, ist auch gut, finde ich. Also ich sage ja immer dieses dieses Achsenbeispiel vom Auto. Ein Auto, ich finde es nicht gut, näher, es erstmal zu visualisieren und zu veranschaulichen. Natürlich kann ähm, ein menschlicher Organismus niemals verglichen werden mit einer Maschine logischerweise, Aber das kannst ja du gleich nochmal ausführen. Aber ich finde einfach so. Aber
1: würdest du es jetzt auch der Kunden so näher bringen mit dem Achsenbeispiel, die eben Angst hat vor ihrer Arthrose? Naja, oder ist das jetzt eine Analogie, die du nur für die Hörer von diesem Podcast verwenden würdest, aber nicht in der Kommunikation mit? Na, Kunden?
0: Ich, ich glaube, dass man es schon machen kann, weil wenn du quasi sagst, die Achse ist nicht richtig einjustiert, dementsprechend hast du halt irgendwie einen ähm, orthopedic cost oder eine, das Potenzial für Degeneration auf Strukturen weil sie nicht so laufen, wie sie laufen könnten, wenn sie anders justiert wären. Das ist quasi die maschinelle Herangehensweise an dieses Phänomen. Und dann haben wir natürlich aber als Menschen die unglaubliche Möglichkeit, alle externen Störer, Störvariablen so in unser System aufzunehmen. Und vielleicht haben wir das Potenzial und die Kapazität, selbst wenn die Achse, aka Schulter, Knie, whatever, Gelenk, irgendwie nicht fein justiert optimal eingestellt sind, trotzdem optimal agieren zu können, weil wir einfach eine Gewebeanpassungsmöglichkeit haben, dass am Ende des Tages eine Arthrose gar nicht entstehen muss. Es geht ja immer einfach um Kapazitäten. Also wenn du irgendwann mal eine gewisse Kapazität überschreitest, dann kann es sein, dass du ein Problem bekommst, aka Arthrose. Es kann aber auch sein, dass du dein Leben lang vermeintlich in einer Schulterposition dein Leben lebst wo andere sagen würden, zum Beispiel Orthopäden, oh Gott, das ist ja prädestiniert für ein Problem, du wirst aber niemals ein Problem haben. Ein Auto wird de facto irgendwann mal ein Problem haben. Sprich, wenn die Achse nicht richtig eingestellt ist. Wir als Menschen können, können das Potenzial haben, die Kapazität haben, dass wir ein Leben lang mit einer nicht gut eingestellten Schulter, wo it means in the end, leben und trotzdem kein Problem haben. Also es ist keine Beantwortung deiner Frage, es ist nur eine theoretische Grundlage, ähm, die man auf alle Fälle bedenken muss. Ich denke, dass ähm, nichts zu tun und quasi Ruhe zu geben in einer ähm, arthrotischen Veränderung natürlich das Schlechteste ist, was man machen kann. Ja. Also ich kann es ähm, jetzt gerade ziemlich aktuell von mir sagen, nachdem der Basti mich ja ähm, faul und linkisch weggetackelt hat beim Basketballspielen, mhm. hatte ich einen arthrotischen aktivierten Zustand, in meiner Schulter. Und ab dem Punkt, ab ich, dem ich mein Anti äh, mein fragiles Mindset wieder abgelegt habe und gedacht habe: so Mimimi, mi, mi, was du vorhin gesagt hast, sondern ich werde jetzt wieder ähm, geile Sachen machen und antifragil, da wird es natürlich besser.
1: Ja, also wenn Arthrose schon da ist, darum geht es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in der Frage mhm. und wie man es dann Leuten kommuniziert. Eben das Wichtigste ist, ihnen das zu erklären, dass wir eben nicht funktionieren wie eine Maschine, mhm. wo einfach eben, da nutzen sich Sachen ab und dann muss man irgendwann Sachen reparieren oder austauschen. Ein Organismus funktioniert anders. Menschen sind antifragil von Natur aus. Eine Maschine ist von Natur aus fragil. So, und also, find bessere Worte, als ich das jetzt gerade tue, wenn du das eben kommunizierst mit deinen Kunden. Aber die Leute da hinzubringen, und das ist natürlich nicht mit einem klugen Satz getan, das ist schon klar, aber nach und nach Leute dahin zu bringen, dass sie verstehen, dass nichts tun das Schlechteste ist, egal ob es um Arthrose geht oder irgendwas anderes, sondern dass man sich halt weiterhin oder erst recht belasten muss in solchen Situationen und dass eben eine Arthrose auch eigentlich was Normales ist. Das ist auch so ein Ding. Das ist nicht unbedingt, also, das ist halt ein ganz normaler Prozess der zum Altern auch dazugehört, sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Das Wichtige ist nur, dass man sich nicht dieser Entwicklung einfach hingibt und ergibt und aufgibt, weil das ist das ist für mich das ist Aufgeben. Ah, ich habe da Arthrose, ich habe Arthrose im Knie, also ich kann jetzt nichts mehr machen, wo ich mein Knie belaste, weil ich habe ja da Arthrose. Ja okay, dann können wir uns auch hinlegen und sterben einfach. Mhm. Um, also es ist viel und und ich weiß, wie es ist. So natürlich, ich trainiere auch Leute. Und ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, das, die, das grundsätzliche Mindset von Menschen zu verändern, aber wir haben die beste Möglichkeit, dieses Mindset zu verändern durch das Erleben von Training und Belastung und das Erleben von, ich werde besser und ich werde widerstandsfähiger und mein artrotisches Knie hat mal wehgetan und jetzt tut es nicht mehr weh und ich kann es mehr belasten als davor und so. Also und alles, was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich ein Prozess, die Einstellung und das Mindset von Menschen zu verändern. Aber Training ist das, was diesen Prozess füttert und was dann da zum Ziel führen kann. Jetzt zum Beispiel gestern, so Basti hat mir von einer Kundin erzählt, die wegen Kniearthrose zu ihm gekommen ist und der tut alles weh außer ihr Knie. Mhm. So, also wirklich, mhm. so ziemlich alles. Mhm. Weil ich, also Basti sitzt im Urlaub und er hat eben so die Übergabe gemacht, hat mir ein bisschen was über sie erzählt und so. Also auch ein interessantes Beispiel einfach, dass natürlich Arthrose nicht bedeuten muss, dass du da auch irgendwie immer Schmerzen hast deswegen.
0: Ich glaube auch, also das Wichtigste, was du gesagt hast, wir dürfen halt den, den Kampf gegen die Schwerkraft, den, den dürfen wir nicht niederlegen. Den müssen wir einfach halt 24-7 antreten, weil den müssen wir halt 24-7 antreten. Das ist das Wichtigste. Also ich kann es nur von mir sagen, also mir tut in, in meinen 48 Jahren, mir tut immer irgendwo irgendwas weh, das ist halt wahrscheinlich leider so, wenn ich dann aber ausreichend trainiere, und mich bewege und dem System auch die Möglichkeit gebe, vielleicht alternative Lösungen für Bewegungsaufgaben zu finden, habe ich vielleicht die Möglichkeit, mein Bewegungsspektrum, sprich die Variabilität auch wieder zu vergrößern und auf mehrere Art und Weisen zum Ziel zu kommen.
1: Und das zahlt auf den letzten Part von der Frage auch noch ein. Wenn quasi das Argument ist, ja, aber Progressive Overload und quasi ich muss die gleichen Übungen machen, damit ich in den Übungen besser werde. Und das ist doch dann einseitige Belastung. Das kann ja nicht gut sein. Also wenn das für Widerstände sorgt, man muss es ja auch nicht so machen. Also mhm. man kann auch deutlich variabler trainieren. Und dann kriegt man eben auch die Vorteile, die diese Variabilität dann mit sich bringt, biomechanisch und physiologisch betrachtet. Und vielleicht sind die Widerstände dann auch ein bisschen kleiner. Also wenn mhm. du halt einfach ganz konkret mehr variierst mit so einem Menschen. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, also ich bin da wahrscheinlich so, sorry, äh, das das soll, darf nie arrogant, also wahrscheinlich klingt es oft arrogant und so weiter, aber ganz
1: viel, was wir sagen, klingt immer arrogant. Ja,
0: ich weiß und das, <lacht> ja, und das will ich ja gar nicht. Also um Gottes Willen, das nichts nichts liegt mir ferner als dass dass das ich irgendwie arrogant rüberkomme und so weiter. Aber da muss man einfach im Gedankengang halt logisch denken und wenn, also man darf nicht in einem System verankert bleiben und damit verheiratet sein, dass man denkt eben, man darf nicht Übungen variieren. Das ist ja das leichteste, ähm, was du gerade angesprochen hast, was man sich da vor Augen halten muss im, im Thema Arthrose. Wenn die eine Übung nicht geht, ja, aber ich muss doch in der ein Overload und, und progressieren und so weiter, ein Scheiß muss man. So, ich meine, das kann man, wenn man ein metrisches Ziel verfolgt. Aber ein Arthrosepatient, der ver verfolgt kein metrisches Ziel. Der verfolgt Schmerzfreiheit oder eine erhöhte Lebensqualität. Dementsprechend ist diesem Menschen vollkommen egal, mit welchen Übungen er oder sie ans Ziel kommt. So. Und
1: der, eben der Progressive Overload, der ist ja trotzdem da. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir trainieren jetzt über die nächsten zehn Wochen <lacht> zehn verschiedene Übungen, aber alle belasten und beladen das System Knie zum Beispiel, ja. dann wirst du ja auf dieses Gelenksystem bezogen auch einen Progressive Overload Absolut. haben. Natürlich musst du dazu die Intensität sinnvoll steuern als Coach, aber also das ist ja das, was wir machen, so das ist ja das. Deswegen bezahlen uns Leute, dass wir sie unterstützen im Trainingsprozess, weil sie davon ausgehen, dass wir das können, dass wir diese Belastung sinnvoll steuern können, dass wir den Progressive Overload sinnvoll steuern können. Und Klar, es wird vielleicht ein bisschen komplexer und komplizierter, wenn man mehr variiert für uns Coaches. Aber für viele Leute ist es halt einfach the way. This is the way. Und da ist es dann eben wichtig, dass wir Coaches uns vielleicht auch öfter verabschieden von so eben gewissen gelernten Konstrukten, das, worüber der Andi jetzt gerade so gerantet hat, so ein bisschen. Also eben, man muss immer super konstant in bisschen äh, Bewegungen sein, und gewisse Übungen immer so und so lang machen, weil sonst kann ich ja quasi nicht besser werden und so. Das ähm, ja, das halte ich für ein Gerücht, auf jeden Fall. Das halten wir für ein Gerücht. Vielleicht, also da, ich weiß nicht, ob wir die Frage gut beantwortet haben, aber ja, am Ende schon, weil ich glaube, es geht viel um, um, die, um das Mindset von Kunden, die Kommunikation, wie redet man über solche Themen. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen Input geliefert. Und auch da, also Antifragilität als als theoretisches Konstrukt, ähm, aber auch als Einstellung zum Leben vermitteln.
0: Okay, du kannst es weiter das noch über Antifragilität sprechen. Ich muss leider los. Also nochmal, ein Satz nur nochmal. Nichts liegt mir ferner als arrogant rüberzukommen. Ich bin oft, ja, es tut mir echt wirklich leid, weil ich jetzt gerade so, als ich habe mich sprechen hören und so weiter, war das vollkommen klar. Ich ähm, auf, aufgrund der eingeschränkten Zeit ist es wahrscheinlich oft so dass ich mich gewissen Themen gar nicht mehr hingeben will, weil ich die irgendwie so taken for granted nehme. Aber ja. ich, ich sehe natürlich auch die Notwendigkeit, ähm, Fragen aufrichtig zu beantworten, wenn Unklarheit in gewissen Dingen besteht. Nur weil wir schon weiter sind, vielleicht in unserem gedanklichen Prozess, darf man das natürlich niemals voraussetzen. Ich entschuldige mich hiermit bei vielen, die ich vielleicht schon mal vom Kopf gestoßen habe.
1: Entschuldigung, angenommen, Andi. Okay.
0: Okay.
1: <lacht> Gut, ähm, wir sind nicht durch alle Fragen durchgekommen, weil eben heute war die Zeit limitiert, aber es wird auf jeden Fall noch eine, einen zweiten Teil geben, wo wir uns um die restlichen Fragen kümmern. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für den Input. Also heute war ein gutes Beispiel, weil eben gleich eine Frage dabei war, ähm, wo wir den nächsten ganzen Podcast drüber machen werden. Auch wie zum Beispiel die letzte Folge. War das die letzte Folge? Doch, ich glaube die letzte Folge, die rausgekommen ist vor dieser hier, die war ja auch komplett durch einen ähm, Follower getriggert, dieses ganze Thema. Also von daher vielen Dank, dass ihr auch irgendwie so gut es geht aktiv am Podcast teilnehmt, weil eben Podcast eigentlich ein Format ist, wo man nicht wirklich gut interagieren kann. Um, und auch deswegen haben wir übrigens diese regelmäßigen Q&A so ins, ins Leben gerufen. Weil wir natürlich auch hier und da wissen wollen, hey, was, was interessieren euch für Themen, was wollt ihr hören und so weiter und so weiter. Also, Shoutout an euch alle, wie immer. Wir sind am Ende der Folge. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann lieben wir euch noch mehr als alle, die davor ausgestiegen sind. Und das kann man jetzt sagen, weil die hören das ja sowieso nicht. Um, ihr seid die wahren MVPs. Wir haben euch lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zur nächsten Folge vom MTMT-Podcast.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Okay,
1: bye.